0: Ok, yo soy Jesse, bienvenidos todos a El Encuentro. Y si es la primera vez que estás aquí, pues siempre tenemos alguna dinámica, con Arminda bailando, no, no siempre bailando, pero eh, pasándolo bien. Y, y nos alegra mucho de que estéis aquí para esta noche de música, mensaje y tapas. Eh, y como ya habéis visto con el juego, eh, estamos comenzando una nueva serie aquí en El Encuentro que se llama esto. El amor se hace, el amor se hace. Entonces, nadie se va a aburrir en estas semanas, te lo prometo. Uh, y el título de esta noche, de la primera entrega de esta serie, se llama Tu media naranja. Tu media naranja, ¿vale? Entonces, quería comenzar contándos una historia de la primera chica que me hizo sentir mariposas en el estómago, sabes ¿Sabéis? No hay mucho que contar, pero bueno. Eh, ya ya veremos, ya veremos. Si alguna vez has jugado ese juego de, con la flor, no, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, pues fue un poco eso eh, eh, lo que experimenté. Uh, os cuento sobre la primera chica uh, que yo pensaba que iba a ser mi media naranja. Okay. En sexto, en sexto de primaria, soñaba con tener una novia y yo me sentaba al lado de una chica que se llamaba Megan, Megan, me sentaba al lado de una chica que se llamaba Megan en la clase de ciencias y era la criatura más, bello, más bella del mundo mundial, para un chico de 12 años. Era mi crush, ¿no? Y era la chica más guapa de la clase, sin duda. Y yo en aquel entonces, digamos, yo no era el crush de nadie, ¿no? Era más bien el chico empollón de la clase y pensaba que si, si solo pudiera tener, tener o conseguir una novia, pues ya no sería tan empollón. Y durante todo el curso, claro, todos los días sentado al lado de ella, estaba deseando tener valor ¿no? para preguntarle si quería salir conmigo, aunque no íbamos a salir a ningún lado, simplemente <risa> a vernos en el cole. Eh, pero sería mi novia. Entonces un día decidí arriesgarme, eh, decidí ir a por todas, así que un día después de la clase de ciencias, claro, hay que elegir los momentos románticos, apuntad esto, vale, nada más terminar la clase me levanté, me acerqué con las piernas temblando y, y la miré a los ojos y le dije, Megan, ¿quieres salir conmigo? O sea, ¿ser mi novio? ¿Qué palabras más difíciles? ¿no? Un momento muy vulnerable, muy vulnerable, um, y debido a que estaba tan nervioso en aquel momento también, como me, me salieron las palabras un poco fuertes de, de volumen y la mitad de la clase lo escuchó. ¿no? Y, 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 y dieron la vuelta ahí y, y me estaban mirando. Menos mal que no existían las redes sociales en aquel entonces porque hubieran sacado los móviles para grabar la escena. Entonces estaba ahí delante de la chica de mis sueños, ahí eh, con el corazón totalmente expuesto, con media clase mirando, esperando la respuesta que me cambiara, que cambiaría la vida, ¿no? Sí o no, sí o no. Mi futuro a nivel social estaba en la cuerda floja. Claro, si ella decía que sí, pues seríamos la pareja más popular del de cole, ¿no? Bueno, gracias a ella. Um, porque estaría con la chica más guapa de la clase. Y si ella decía que no, pues yo sería el hazme reír de, de todos. Y había puesto todas mis esperanzas de la felicidad ¿no? de, eh, en ese momento, en ese sí. Y yo estaba soñando con, con que ella me, me abrazara, me gritara, por fin, Jesse, por fin me has preguntado. Llevo todo ese curso esperando este momento. Y por su respuesta se notaba que estaba preparada. ¿eh? Se estaba preparada y no dudó con su respuesta porque dijo <ríe> no. Y se dio la vuelta y se marchó me dejó ahí, Megan lo tenía claro, yo no era su media naranja. Y mirando hacia atrás, claro que luego las, las cosas que aprendes en el camino y dices, ostras, debería haberle hablado por lo menos una vez antes de preguntarle ser mi novia. Bueno, cosas que, que vas aprendiendo. Um, o sea, Megan no era mi media naranja, así que tocaba seguir buscando en mi caso, ¿no? Y no sé si os suena esta expresión, la media naranja, tu media naranja, pero es la expresión más utilizada para referirnos a esa pareja ideal, ¿no? Con, con la que encajas, que, que te llena, con la que eh, sientes totalmente completo y, y encontrar a esta persona eh, no es siempre tan fácil, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, voy a hablar un poco eh, de, de las relaciones sentimentales en general. Eh, estamos saturados, digo yo, de mensajes sobre las relaciones sentimentales. Eh, son el gran enfoque de la cultura juvenil eh, y están presentes en cada serie, cada canción que hemos escuchado, ¿verdad? Eh, un montón de canciones sobre el amor, las relaciones sentimentales. Eh, lo vemos en, en cada telenovela, cada película. En muchos programas de la tele, no sé si, si veis ese programa en cuatro, First Days, tremendo, ¿eh? tremendo el programa, flipo con los personajes que encuentran. Uh, pero es muy interesante porque queremos ver qué pasa, ¿no? Si va a haber chispas, si va, si va a haber algo entre los, los concursantes, ¿no? También en los anuncios vemos que se aprovechan de las relaciones sentimentales, el amor, el sexo, para llamarnos la atención, para vender su producto, ¿verdad? O sea, si compras esta ropa, si bebes esta bebida, si te pones este perfume, vas a tener éxito. Vas a tener novia, vas a tener novio, vas a conseguir esa persona que estabas deseando... Um, entonces, lo vemos en, en todos los lados. Incluso en las revistas, tanto revistas para hombres como para mujeres, hay algo relacionado con las relaciones o con el sexo, el deseo. Y tengo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en una revista de hombres que pone ahí, menos texto, más sexo. Te enseña, ¿eh? Menos texto, más sexo. Interesante. Y luego... Sexo, tu deseo prohibido. Sí, bueno. Eh, seis ingredientes para que tu pareja sea perfecta. O sea, interesante. Y Sofía Vergara nos cuenta si tres mal sexo, la vida es triste. O sea, siempre hay algo ¿no? para, para aprender ahí de las revistas. Luego hay otro aquí para hombres, cumplir en la noche de bodas. Te va a explicar todo, ¿eh? Fíjate. Y por último... Hay Jennifer Lopez de hace muchos años eh, que pone ahí en inglés 12 naughty, uh, 12 naughty sex questions you've been dying to ask. O sea, 12 preguntas pícaras sobre el sexo que quieres preguntar, que te mueres por preguntar. Uh, entonces, el sexo, las relaciones sentimentales eh, están por todas partes, ¿no? Ahí, allá donde mires o allá donde escuches. no También con la música que hemos escuchado, en casi todas las canciones populares se habla de las relaciones, ¿no? Los cantantes hablan de la persona con la que quieren estar o de la persona con la que han, han cortado uh, o de la persona que quieren uh, o, o a veces las canciones hablan de las muchas cosas que quieren hacer con esa persona. O sea, dependiendo de la canción, algunas son más explícitas que otras, ¿no? Eh, los mensajes sobre las relaciones sentimentales vienen de todos los lados. Um, entonces, cuando se trata del amor, de las relaciones, de sexo, no podemos, en mi opinión, opinión, simplemente dejarnos llevar por las corrientes de la cultura o la sociedad, porque hay muchos, y yo digo, en mi opinión, muchísimos naufragios por ahí en este tema. Entonces, um, yo creo que muchas veces nos venden la mota de que la felicidad verdadera se encuentra en el amor romántico, ¿no? O tu verdadera identidad se descubre al descubrir tu sexualidad. O, por ejemplo, estáis en la universidad, ¿no? Estáis estudiando para sacar una carrera, tener un trabajo, tener un futuro, pero ¿cuántos de nosotros, o sea, de vosotros estáis preparándoos para llevar bien esta área de vuestras vidas, o sea, cómo filtramos los mensajes que estamos recibiendo constantemente. Entonces, en esta serie simplemente queremos pasar un par de semanas ofreciendo quizá alguna perspectiva que puede ser de, de beneficio um, uh, para todos. Y, y claro, esto no solo es para personas que están en una relación, la serie que el amor se hace es tanto para personas que tienen pareja como personas que quizá están buscando a su media naranja o personas que de momento no están en ninguna relación. De hecho, casi tienes una ventaja, en mi opinión, si no tienes pareja, porque muchas de las cosas que queremos compartir son cosas que, por lo menos para mí, me hubiera gustado saber antes de tener pareja. Y, y la verdad es que hay muchas fake news por ahí sobre las relaciones. Bueno, si has estado aquí en el encuentro, sabes que, que una de las cosas que hacemos aquí los miércoles es conectar la vida real con la fe. Uh, nosotros como colaboradores de En Vivo, Sophie, Brooks, Anna Kate, Kately, Arminda, uh, nos identificamos como cristianos y desde la perspectiva cristiana, las relaciones sentimentales, el sexo, el amor, el romance, todo, todo es bueno. O sea, son cosas buenísimas. Y parte de la razón por la que nos encantan las historias de amor, las novelas de, de romance, las películas, eh, nos encantan las canciones, es porque somos criaturas relacionales, al fin y al cabo, ¿no? Fuimos creados así. De hecho, tú y yo no estaríamos aquí hoy si no fuera por alguna relación que hubo entre dos personas en algún momento, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Así funciona el mundo. Luego alguien os lo puede explicar de cómo, cómo pasó eso. Pero Dios, desde la perspectiva de fe, Dios nos hizo para relacionarnos, ¿verdad? Eh, la Biblia empieza en Génesis, el primer libro, y dice, eh, no es bueno que el hombre esté solo. ¿no? Y eh, comienza la Biblia, y de hecho termina la Biblia también, con una boda. O sea, la idea de las relaciones empieza desde el principio. Hay un hombre y hay una mujer, desnudos, en el jardín, eh, con un Dios que les dice, haced el amor, llenad la, la tierra, tened bebés. O sea, es parte del plan de Dios, es un comienzo maravilloso. Porque, claro, Dios podría haberlos criado como criaturas asexuales, ¿verdad? Como algunas moscas, caracoles o gusanos que pueden reproducirse sin tener contacto con ningún otro eh, ser vivo. ¡Qué aburramiento! Dios nos creó de dos formas, masculina Femenina, para caminar juntos, ayudar el uno al otro, para complementarnos, uh, para expresar amor, para re reproducirnos, claro. Crear familias, pero para formar una unión especial y bonita. Entonces, estamos diseñados para relacionarnos. Pero, pero, yo creo que algo anda mal en nuestra forma de relacionarnos. Yo creo que ahí tenemos problemas, ¿no? El simple hecho es que la mayoría de las relaciones fracasan. La mayoría fracasan. Y no voy a hablar de estadísticas ni nada, tenía todo preparado, pero eh, yo creo que simplemente pensando en quizá nuestra propia experiencia o en las experiencias que hemos tenido en familia, eh, muchos de nosotros sabemos que las relaciones pueden ser muy complicadas y muy difíciles. Eh, hemos sido heridos, o dañados uh, por las relaciones, por cómo ha terminado una relación, o tenemos remordimientos por lo que hemos hecho en alguna relación, o por lo que alguien nos ha hecho. ¿no? Simplemente las relaciones, cuando eh, no se llevan a cabo, de la mejor forma acabamos quemados, usados o dañados. Entonces, yo creo que la realidad de hoy en día es que estamos muy confundidos, muy descontrolados o también muy frustrados con las relaciones sentimentales. Y una de las razones, hay muchas razones, pero solo quería enfocarme esta noche en una razón. Y es una razón bastante sencilla, quizás sutil, pero una de las razones que está causando parte del problema en el occidente, sobre todo, es el mito de la media Naranja, el mito de la media naranja. Um, lo vemos en todas las uh, relaciones. Uh, por ejemplo, en las relaciones públicas entre celebridades, ¿no? Kanye era la media naranja de Kim Kardashian hasta que dejó de serlo. ¿no? Y Sara Carbonero era la media naranja de Icar Casillas, de la selección, hasta que dejó de serlo. O sea, es triste, ¿no? Y también lo vemos también entre personas que nosotros conocemos. Um, y ese mito de la media naranja tiene un largo recorrido. Desde los cuentos de hadas hasta las series más actuales hoy en día. Me explico. ¿Cómo terminan todos los, cuentas, todos los cuentos de hadas? Terminan siempre con la misma frase. Vivieron felices y comieron perdices. ¿Qué es un perdiz, por cierto? <risa> comieron perdices. Bueno, así terminan los cuentos de hadas. Desde Cenicienta y su príncipe azul, Blancanieves también tenía a su, a su hombre, eh, Bella y la bestia, o sea, cuando el príncipe y la princesa por fin están juntos. ¿Qué pasa? Dan por sentado que todo va a fun funcionar, todo va a a fluir, que va a haber amor, que va a haber fuegos artificiales y que solo hace falta eh, conectar a estas dos personas con, o a esta persona con su media naranja y, y todo va, va a ser fácil eh, o perfecto. ¿Cuántos de vosotros veis, eh, por ejemplo, eh, Divinity y las series o las telenovelas turcas? Love is in the air dulce venganza, trampa de amor, lo podéis admitir. Yo he visto algunos capítulos, ¿eh? se, se puede admitir. Um, pero esto es un ejemplo actual del mismo mito de los cuentos de hadas. Si solo pueden eliminar, casi todos tienen el mismo patrón, si, to, si solo pueden eliminar a los factores externos, para que estos dos puedan estar juntos, para que esta persona pueda estar con su media naranja todo va a funcionar, pero siempre hay algo estorbando, su felicidad de estar juntos, ¿no? Pero los cuentos en general acaban siempre con una boda y, y nadie nos dice, ¿pero qué pasa el día después? O dos años después, o diez años después de esa boda, ¿no? ¿Seguían felices? ¿Compartían las tareas domésticas? ¿Estaban dispuestos a sacrificar algo por el bien del otro? se seguían atrayendo y cómo solucionaban sus problemas. Porque lo que pasa, quizá el ejemplo de Shrek, ¿no? ¿Qué pasa? Después de un tiempo ves que este príncipe también es medio ogro y esa princesita le sale también su lado ogro eh, de vez en cuando. Y cuando estás en una relación, tarde o temprano, tu verdadero tú sale lo que tú has procurado no mostrar en las primeras citas. Y de eso vamos a hablar un poco más la semana que viene. Pero yo creo que en general, en vez de trabajar en el, este ogro interior que todos tenemos, sin darnos cuenta, estamos comprando esta idea de que nuestros sueños, nuestros conceptos de las relaciones um, tienen que ver con la búsqueda de la media Naranja, este mito. ¿Y cómo sabemos? Voy a poner por aquí, por aquí un ejemplo de cómo sabemos cuando hemos encontrado la media naranja, según las series, por ejemplo, que solemos ver. Pues eh, en las pelis románticas, eh, todavía no, perdón. Eh, eh, pues en las, en las series románticas es así. Cuando encuentras a tu media naranja, lo sabes porque vas a sentir un flechazo, un clic, algo que vas a sentir ahí en el interior y, y va a ser como algo innegable. Sentirás emociones efusivas, la química, o sea, va a fluir desde el primer momento, desde el primer beso, uh, y basta dar con la persona correcta, esta media naranja, para tener una relación estupenda. Sexo fantástico, felicidad asegurada. Y todos los demás compromisos o las demás cosas en tu vida pasarán al segundo plano. Ya no importan tanto porque esta persona ya es lo más importante. El amor es lo único que importa y el amor, si es verdadero, si es verdadero, que vamos a llegar a esto que ha puesto, eh, satisfará tus necesidades y anhelos más profundos. Y si no, pues no has encontrado esa media naranja. Entonces, una adaptación que vemos aquí, Tres pasos de una relación de serie. O sea, para tener una relación según lo que ponen en muchas series, es un, una adaptación de esta idea del mito de la media naranja. Es, lo importante es, primero, encontrar a tu media naranja. Luego, dos, enamórate. Y luego, tres, si hace falta, repetir. Encontrar, enamórate, repetir. Y lo ponen así porque, claro, sigue el drama y seguimos enganchados, ¿no? Uh, pero nos enseñan un poco que cuando los sentimientos y la química empiezan a caer, que todo no dura para siempre, ¿verdad? Se nos hace creer que desenamorarse es tan natural, tan imprevisto como es lo de enamorarse. Um, y nos cuenta de alguna manera que o bien escogimos a la persona incorrecta, que no era la media naranja, o... Esa persona solo era la persona indicada para ese momento, esa etapa. Y este es el ciclo de drama que vemos en casi todas las telenovelas y muchas series románticas, y es súper entretenido. Es súper entretenido cuando pasa en las vidas de otras personas. Pero no mola tanto cuando pasa en tu propia vida. Y yo creo que uno de los grandes problemas de este patrón ¿no? de, de las relaciones de series... Eh, es que no fuimos diseñados para regalar nuestro corazón sin hablar de nuestro cuerpo una y otra y otra vez, ¿no? Sin que haya serias consecuencias emocionales, psicológicas y, en mi opinión, hasta espirituales. Porque este patrón de, bueno, en el caso de las relaciones, eh, conocer o encontrar tu media naranja, enamórate, repetir, Podemos ver este patrón en otras cosas de la vida y no nos hace mucho daño. Por ejemplo, en las botellas de champú, que pone? Lavar, aclarar, repetir. Lavar, aclarar, repetir. O sea, hazlo las veces que quieras o que necesites para lavarte el pelo. Está bien, pero no podemos tratar nuestro corazón de la misma manera porque tú vales demasiado para ello. Entonces, necesitamos más que el mito de la media naranja. No estamos muchas veces experimentando o buscando un amor verdadero en la mayoría de las relaciones sentimentales o románticas. Y, y yo creo que muchas veces, por los mensajes que nos llegan, nos hacen creer que el deseo sexual, la química, esa sensación de estar enamorados, equivale al amor. Y yo creo que muchas veces nos hemos conformado con mucho menos. Nos hemos conformado con sensaciones pasajeras, hormonas. A veces estamos enamorados de la idea o con la idea de estar enamorados. ¿no? Ojalá esto me pasara, ¿no? O enamorados con el proceso de enamorarnos. Oh, las mariposas y estas primeras semanas de enamoramiento. Y a veces estamos más enamorados de estas sensaciones que con la persona en sí. O estamos enamorados con los sentimientos, con el subidón de adrenalina y la persona al final solo es un medio por el cual conseguimos estas sensaciones. Entonces, aquí lanzo un poco la frase de la noche. Si te he perdido en algún momento, prestas atención a esa, purfa, a esa frase, por favor. Enamorarse es una sensación, amar es una decisión. Enamorarse es una sensación, amar es una decisión. Uh, y Dios sabe algo sobre el amor. Y sabe algo sobre esta decisión de amar. Porque Dios es amor y ha decidido amar a nosotros. Y amar es lo que Él hace mejor que nadie. Y el libro que nos ha dejado para guiarnos, la Biblia, también uh, ahí encontramos un montón sobre el amor. Fíjate, en la Biblia no nos dice mucho sobre cómo encontrar a esa media naranja. Si existe o no pero sí dice mucho sobre lo que es el amor verdadero. Y dice bastante como, como sobre cómo podemos ser personas que aman, que experimentan el verdadero amor. Entonces quería concluir simplemente hablando de un, un pasaje súper famoso, un pasaje que se escucha en muchas bodas. Uh, es uno de los pasajes más famosos de la Biblia sobre el amor que viene de una carta que encontramos en el Nuevo Testamento que se llama Primera de Corintios y se lee um, en muchas bodas, como he dicho, es una visión preciosa del amor y es una visión de un amor que no se viene abajo o que no se pira en cuanto las cosas se ponen difíciles. Entonces vamos a ver una pequeña parte de, de esta carta que Pablo, uno de los primeros seguidores de Jesús, escribió una iglesia, y esta pequeña joven iglesia estaba experimentando dificultades. Tenían dificultades en su comunidad para relacionarse bien, tenían problemas con los matrimonios, problemas con el sexo, problemas con el alcohol, problemas con la cortesía, con la hospitalidad, está todo ahí en la carta. Y la carta, sobre todo, en esta parte, les está animando a que dejen de vivir según la definición de amor que han recibido por su cultura, sino que vivan el amor según la definición de Dios. Y eso es lo que dice, si yo hablara lenguas humanas y evangélicas, uh, angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si entregara mi cuerpo... Uh, y pero, y si, entre, si diera todos mis bienes para darle comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea, el amor lo es todo. Y luego nos da una lista para describir cómo es este amor nivel Dios, que Dios anhela para to todos nosotros. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor es... Eh, perdón, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente, el amor no guarda rencor. El amor no se deleta en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y es posible que conozcas ya este pasaje, que lo hayas escuchado alguna vez, tal vez en una boda. Pero así se hace el amor, así se construye, así se vive. Sin embargo, no amamos así por naturaleza. Tenemos que aprender a amar de esta manera. Requiere que Dios, el autor del amor, nos enseñe a vivir de esta manera. Porque no vas a hacer clic y tener esto con tu pareja sin trabajarlo. O sea, no ocurre de por sí. Tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, mi reto para vosotros esta semana es eso. ¿Qué pasaría si quitásemos la palabra amor de este pasaje y pusiéramos nuestro propio nombre en su lugar? ¿Eres tú una persona paciente, bondadosa, ¿Te regocijas en la verdad? ¿Guardas rencor? ¿Te enojas fácilmente? Yo quiero que mi, mi querida mujer Sophie, mi esposa, y mis hijos, yo espero que ellos puedan decir de mí que Jesse no es envidioso, Jesse no tiene envidia, que Jesse no es jactancioso, que Jesse no es arrogante y parece difícil. No, pero yo creo que ahí entra Dios. Yo no puedo por mí mismo, pero yo creo que Dios en mí sí puede conseguir esto. Y si vienes de, yo qué sé, de una casa, de una familia donde um, una y otra vez viste fracaso tras, fracaso tras fracaso en el amor, te prometo que, que quieres esto en tu futuro. Um, ojalá mis papás hubieran vivido más de esta forma. Y lo he comentado algunas veces ya, pero mis padres se han divorciado, eh, se divorciaron cuando tenía cuatro años, luego mi madre se casó, se divorció, se casó, mi padre se casó, se divorció, se casó, se divorció, se casó, se divorció. Y bueno, ojalá mi padre hubiera sido más paciente, ¿no? O mi madre más bondadosa, ojalá mi madre no se hubiera comportado con rudeza, um, ellos han ido buscando la media naranja, una y otra vez, en persona tras persona, siguiendo el mito, y yo quiero algo mejor para ti. Las decisiones que haces hoy, aunque no lo parezca, estás poniendo el fundamento de la relación que vas a tener de aquí a cinco, de aquí a diez años. Las decisiones que haces hoy respecto a tu, tu manera de llevar a cabo una relación, de gestionar, el amor, el romance, el sexo, van a afectar tu futuro. Porque tu presente luego formará parte de tu pasado que vas a llegar luego a futuro con una historia. ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contar a tu futuro esposo o tu futura esposa? Entonces, mi reto para vosotros es, en vez de buscar esa media naranja, la persona perfecta, que no existe, ¿no? En vez de buscar a esa media naranja y esa persona perfecta, te quiero animar a convertirte en la persona correcta, una persona que entiende que es el amor verdadero. Y si estás ahí activamente buscando a esa media naranja, ahora tienes la oportunidad de dejar de lado la búsqueda, ¿vale? En vez de buscar ahí fuera, es empezar, ya puedes empezar a trabajar un poco aquí dentro, ¿no? Para averiguar quién eres, para descubrir el logro dentro, que necesita un poco de trabajo, y para pensar en quién quieres ser como persona, en trabajar en el tipo de persona en el que te estás convirtiendo. No será un tiempo perdido, te lo prometo. Para terminar, quería leer cómo Pablo termina con este pasaje bello, este pasaje buenísimo sobre amor. Dice eso. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, tiene sentido, ¿verdad? Los niños son niños, entonces piensa como niños, razonan como niños. Pero cuando llegué a ser hombre, o sea, adulto, dejé las cosas de niño. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, repite otra vez que el amor es lo más importante, pero me llama la atención este versículo 11, ¿no? Um, que Parte del problema es que seguimos pensando en el amor y las relaciones sentimentales de forma infantil, siguiendo mitos. Y es tiempo de dejar atrás el mito de la media naranja, no la idea de buscar a una persona, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, he encontrado a una persona. Pero tenemos que dejar atrás el mito de la media naranja, que dice que existe esta persona ideal que va a satisfacer. Todas mis necesidades, que será 100% compatible conmigo para llenar mis vacíos y hacerme fuerte cuando estoy débil y suplir todas mis necesidades. No busquemos en una persona solo eh, lo que solo Dios te puede dar. Quiero que experimentes algo mejor que una relación sentimental basada en las sensaciones pasajeras. Entonces, ¿qué tipo de relación estás buscando? Quiero que experimentes el amor verdadero en una relación duradera. Um, y yo creo que es posible, pero hay que prestar atención a quién y a quienes estamos escuchando y a quienes estamos siguiendo. siguiendo y si tú también buscas a una persona, que puedes volver ahí a la, a la lista de... Si tú también estás buscando a una persona que quiere vivir este estilo de amor, ¿no? uh, al estilo primero de Corintios, no te empeñes tanto en buscar a esta persona, sino en serla. Uh, enamorarse es una sensación, pero amar es una decisión. Entonces seamos personas que deciden a aprender a amar de este estilo. Bueno, uh, yo creo que es posible que podamos experimentar este, este, este amor. Yo creo que es un amor, mejor que el amor de ficción, el amor de mitos y de cuentos, sino es un amor que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas gracias por escuchar, por participar en esta noche del encuentro. En unos minutos van a salir las tapas. Gracias.